0: Argonautas! 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 Aí, Argonautas! O tema hoje. É sobre humor, algo que está cada dia mais no centro das discussões e das controvérsias. Existe limite? Será que há um ponto em que acontece a censura? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre isso. Oi, André! Oi, Jair! Ei, galera. E galera! aí?
1: Salve, Jair! Oi, André! Oi, Fê! Oi, todo mundo! Então, pessoal, é sobre humor, né? O que é humor? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer né? diante de um assunto tão polêmico que ultimamente tem gerado tantas controvérsias. O que é humor? Eu acho que essa é a primeira pergunta. A gente tem que definir conceitualmente o que é isso. O que é humor? Que fenômeno é esse? Né? Se eu digo extra, extra, caiu do 11 andar e só perdeu um dedo, o resto eles encontraram. <risos> Que horror! Gero riso. É humor. É humor? O que é humor? Diga aí, Jair, o
2: que você pensa sobre esse
1: assunto polêmico.
2: Assim como é muito difícil definir tecnicamente o que é justiça, o que é divindade ou o que é energia... O humor é o mesmo esquema. Eu acho que a gente não consegue ter uma definição. Mas a gente consegue ver alguns elementos, algumas coisas que são bem clássicas no humor. Por exemplo, a questão da surpresa. Geralmente, para a gente considerar alguma coisa como engraçada, algo surpreendente tem que acontecer. Tem que ter um trocadilho, uma troca de frame de visão, ou tem que ter alguma transgressão da norma cultural. Por exemplo, essa que você falou, essa piada péssima, mas ela é que é a gente perceber a morte com um acidente como algo triste. Então, como é, isso transgride a norma, parece engraçado. Tem Inclusive, eu dando uma lidinha aqui nos livros que eu tenho sobre o humor, eu encontrei algo chamado a teoria da violação benigna de Peter Macroff. Conjunto intersecção. Pra gente achar alguma coisa engraçada, um evento tem que violar a norma social e ao mesmo tempo ele tem que parecer benigno. A pessoa vai e escorrega numa casca de banana. Aí você olha aquilo, pô, isso é muito engraçado. É engraçado que o indivíduo não cair com uma fratura exposta. né? Mas Se, se então for benigno, mas ao mesmo tempo violar uma norma social é considerado engraçado.
0: O humor, na verdade, a origem dele estava muito ligada ao funcionamento do corpo. Você, dependendo dos humores do seu corpo, ele estava saudável, estava com algum problema. É difícil falar de humor, porque a gente não pode confundir também com algo extremamente engraçado. Tem várias nuances em torno disso. E, realmente, na nossa cultura, quando a gente se depara com situações que beiram ridículo, que depreciam alguma coisa, a gente tende a rir. Mas ele também tem uma função política muito forte, porque ele é uma válvula de escape em relação às pressões, inclusive as pressões em relação ao medo da morte. Em vários movimentos ditatoriais, muitas vezes foi o humor que tomou frente e conseguiu fazer a crítica e, por vezes, burlar a burrice dos censores. E, realmente, ele tem que quebrar uma expectativa, trazer uma visão inesperada a respeito de um assunto. Sobre a piada péssima do André, a gente... A gente pode falar que, por exemplo, essa, essa pessoa que caiu e se despedaçou, ela é anônima, é uma pessoa hipotética. A gente não se relaciona diretamente com ela. Mas se a gente falar, João Antônio caiu do décimo andar de seu prédio e se esbagaçou todo, ainda não acharam o dedo mindinho. Você deu um nome, isso fica ofensivo. Ao invés de ser uma coisa hipotética, de uma pessoa que não existe. E uma das funções do humor, eu acho... Que às vezes é ofensa. Não no sentido de diminuir, agredir, talvez seja, mas ele provoca, ele tem que ser provocativo, senão vira tudo uma piada de ervilha no canto da sala também.
1: Sobre a minha piada péssima, foi péssima mesmo, isso se chama FedVers. Francês, fatos variados, é uma estratégia utilizada nos jornais, a imprensa, uma imprensa duvidosa, vamos chamar ela assim, né? Uma empresa sens imprensa sensacionalista, usa, usou muito e ainda usa chamadas, manchetes, que fazem as pessoas entrarem com sensações ali, né? Encontrarem sensações. E o humor é muito utilizado nesse sentido. De com as expectativas. Quando eu falo que ele caiu do 11 primeiro andar, primeiro eu choco, né? Quando eu falo que ele só perdeu um dedo, vem. E aí vem o susto na alma. Né? Tem uns filósofos que chamam o humor de susto na alma. Quando eu falo que o resto eles encontraram. tu vem. Você estava esperando uma coisa, você tinha entendido a frase de uma forma, mas ela estava te dizendo outra coisa. Sim, é o redirecionamento.
2: né? Um dos livros que eu tenho aqui é onde eu... Hum um neurocientista se propõe a explicar o que acontece no cérebro. É chamado Scott Williams, onde ele tenta dar uma explicação do que, que acontece quando a gente acha alguma coisa humorí. É, eles chama de circuito da recompensa da dopamina. Basicamente, quando a gente tem essa surpresa, você dispara um neurotransmissor no cérebro, que é a dopamina, que te dá uma sensação prazerosa. Isso envolve também, como por exemplo, comer chocolate, fazer sexo ou jogar videogame. É o mesmo circuito de recompensa. E em todos esses casos, existe alguma surpresa cerebral. Até mesmo no exercício fim.
0: Existe fatores culturais também, por exemplo, existe aquele humor americano de humilhação constante que não soa muito engraçado para nós brasileiros. Existe também uma discussão que a Djamira Ribeiro fez, que ela fala é possível fazer humor sem depreciar as pessoas, as etnias e ela cita o fio que se o humor não provoca os poderosos, ele não faz sentido e isso traz para gente uma discussão extremamente cultural, do que pode ser piada e até onde ela pode ir que é algo nebuloso de esses stand-ups aí que os caras ficam falando ah, quando eu fui ao banheiro Ah, porque quando eu quebrei o pé existe essa ideia de se identificar como superior na, na ideia do outro mas é algo controverso porque se eu coloco o limite dentro de não ofender ninguém de não provocar ninguém até onde as pessoas vão ser ofendidas
2: então, eu, eu entendo a preocupação Fê, o que a gente percebe, por exemplo, em stand-up, especialmente no Netflix né, ou na Amazon, que tem uma variedade muito grande de comediantes, de diversas etnias, grupos, línguas, que dá para perceber é que, por exemplo, se um negro é, conta uma piada racista, muitas vezes apontando a si próprio como alvo do racismo, se o comediante negro né, conta essa piada, as pessoas tendem a rir. Agora, se um comediante neonazista contar a mesma piada, ela vai soar bastante ofensiva. Existe essa complexidade, onde o, o grupo se autoentende melhor. A gente conta piadas de português e se a gente pensar bem, as piadas são ofensivas aos portugueses. Assim como... É, pessoas que já moraram em Portugal me contaram que eles contam piadas de brasileiro. É, são duas estratégias de contar a piada diminuindo um outro grupo. Agora, quando eu falo, se eu contar uma piada sobre um branco de, um branco de classe média, não vai haver nenhum grande problema. Você vê os comediantes de stand-up mais bem-sucedidos, como por exemplo o Seinfeld, Rick Gervais, contando piadas sobre situações de milionário, porque eles são absolutamente milionários. Tem centenas de milhões, às vezes, de dólares de patrimônio. E aí eles se sentem no direito, por pertencerem àquele grupo, de contar piadas de milionário. Seria, é muito mais complicado até imaginar situações para quem não é milionário. É, o humor, ele tá muito ligado ao, ao momento social que eu comediante tá ali vivenciando.
1: Sobre a questão do humor, vamos pensar um pouco sociologicamente, né? O humor ele tem e a gente sente um prazer, algo em nós socialmente é despertado para que esse fenômeno do humor biologicamente aconteça, né? E é um rompimento com uma ordem social, aquilo que a gente aprendeu que era o certo, que era o errado. Quando isso surge para a gente, de uma forma inesperada, é o humor de uma forma acontece. E aí a gente está falando sobre também sobre os limites disso, quando isso é ofensivo. Como tem a ver com essa ordem que a gente aprendeu do mundo desde que a gente nasce? Somos seres que buscam entender a realidade. Explicar a realidade, diferente dos outros animais, até onde a gente sabe, nós somos um bicho que fica explicando as coisas. E explicar as coisas é muito importante para a gente, mas muito importante mesmo, ao ponto de que quem explica as coisas e tem seguidores é extremamente poderoso. Sempre foi assim, não só nessa época de Twitter... YouTube e tudo mais. Sempre foi assim. As pessoas mais poderosas são aquelas que fazem as outras acreditarem no mundo que elas estão professando. Sempre foram as pessoas mais poderosas. E aí, dinheiro é uma consequência desse poder explicativo sobre o mundo. A igreja é um exemplo de poder explicativo sobre o mundo. E a igreja tem, por exemplo, um poder de explicação sobre a realidade tremendo. As pessoas seguem, é consequência desse poder explicativo. A gente busca explicar a realidade. E o humor, ele entra nesse universo justamente quando tenta explicar uma ordem né, para as pessoas, mesmo ele sendo ou desexplicar uma ordem ou romper com uma ordem. Né? Quando ele vem para reforçar uma ordem, e muitas vezes essa ordem ela é opressora, como, por exemplo, você ensina para uma criança, ela está sendo socializada ela está entendendo o que é o mundo, você está explicando o que são as coisas para ela e você explica que pessoas obesas estão erradas. Quem é gordo, quem é careca, por exemplo, está errado. O certo é ter cabelo, o certo é ser magro. A gente vê esse fenômeno nas crianças quando elas começam a apontar pessoas na rua. Olha, seu gordo, olha lá o careca e achar engraçado isso porque elas entenderam que uma ordem estava dada e elas precisam afirmar essa ordem de mundo para ter segurança diante desse mundo. Muitas piadas ofensivas são feitas por pessoas que ainda estão nessa infância da, da sociabilização. Ainda estão precisando afirmar uma ordem do mundo, afirmar o que é certo e o que é errado e não estão preocupadas em fazer uma reflexão sobre que mundo é esse que elas estão afirmando. Isso é um grande problema. É, as pessoas às vezes acham, e eu acho que uma grande dificuldade na nossa época é confundir o bonito com o correto o errado uhum. com o feio existem certas coisas que são erradas erradas mesmo racismo não é uma coisa somente feia mas é errado porque raça não existe, burrice mesmo, é não entender a ordem mais racionalizada do, do mundo, aquilo que a gente melhor conseguiu entender com a ciência até hoje, é você ser racista, quando uma pessoa vem com uma piada racista e ela fala que ela pode é, fazer essa piada só porque as pessoas não querem que ela faça essa piada porque é feio, não, as pessoas não querem que ela faça essa piada porque não é uma ordem impossível do mundo, a, a pessoa no fundo, ela está afirmando uma ordem sobre o mundo, não querendo discutir essa ordem que ela está afirmando, né, mas ela está ali reforçando questões racistas, diminuindo o outro, fugindo de um debate, mas afirmando essa visão que ela tem do mundo, mas uma visão errada, só que ela afirma que está sendo censurada muitas vezes porque ah, eu estou falando uma verdade, só que é uma verdade feia, então verdade tem que ser dita por mais que seja feia, não, não é porque é feio, é porque é errado mesmo, Aí as pessoas hum. confundem muito o errado com feio e o certo com bonito tem coisa que é certa e que é feia e vai ser certa. E tem coisa que é bonita, mas está errada. Tem muito disso, de afirmar ordem sobre o mundo, de desconstruir ordens sobre o mundo. né Quando a Fernanda fala do humor que questiona os poderosos, que questiona certas ordens de poder, eu acho que o humor ele é muito saudável nesse ambiente. Quando a gente tem uma situação que nos aperta, nos diminui, nos fere, e a gente pode fazer as pessoas pensarem e perceberem através até mesmo do riso, do
0: susto, de que
1: aquela ordem não está fazendo sentido e está machucando as pessoas. Isso
0: que você falou é tão interessante, porque, por exemplo, o bullying é algo que destrói simbolicamente, fisicamente as pessoas, mas quando ele é exponenciado, colocado num programa de TV, as pessoas tendem a rir daquilo que fere individualmente. E aí, quando a gente fala, você falando de, e o Jair também, de depende de quem fala e depende de quem escuta. Até uma das questões que eu gostaria de colocar é, se a autodependência apreciação autoriza aquilo que é depreciado. Por exemplo, um negro fazendo piada contra negros, mas aquela piada, na verdade, é uma subversão, um cinismo, escancarando o que a sociedade coloca, como você disse, como algo que se autoriza porque, ah, eu estou rindo de negros, eu posso ir de negro porque, olha lá, eu sou branca, mas ele também está rindo. Existe uma diferença entre você pegar essa situação preconceituosa, errada e reverter aquilo começar a brincar com aquilo de forma que isso seja ridicularizado agora, quando, por exemplo, uma mulher que faz piadas a respeito de mulher mas ela não subverte a ordem, não há um questionamento disso, ela faz o humor que destrói. É o humor que não é porque ela fala que ela tem poder sobre aquele assunto, ela está reafirmando. Aí um homem escuta uma mulher se depreciando, sem esse questionamento, ele ri porque ele se sente autorizado porque olha se ela tá rindo eu também posso e acaba se legitimando ações que são perversas na verdade
2: O André falou por exemplo do poder que as igrejas têm de controlar o discurso então os episódios de South Park da série de animação clássica já, já está passando aí de 20 temporadas, é, começaram finalmente a ser transmitidos por streaming. E cinco dos episódios foram cortados, não vão, não vão ser transmitidos. E por quê? Porque nos cinco episódios aparece uma representação do Profeta Maomé. Não sei se vocês lembram a coisa de, talvez, cinco anos, um atentado numa, uhum. na sede de uma revista de comédia francesa, chamada Charlie Hebdo, onde fundamentalistas muçulmanos entraram e mataram vários funcionários da revista porque a revista tinha feito piadas com Maomé e representando Maomé. Repare, repare aonde... É, essas coisas acabam, acabam dando. Quis retomar com isso o, um dos objetivos aí do que a gente está discutindo. Parece haver um limite. As pessoas, em certo momento, começam a se sentir ofendidas e aquilo parece estabelecer um limite, mas no fundo, isso para mim tem mais cara de censura. É como é, se daqui a pouco não se puder fazer piadas com Jesus na cruz, onde a gente conhece um monte né, de, de piadas com o cristianismo. O cristianismo, pelo menos o Brasil, parece mais tolerante com, com as piadas. Outras religiões não tem essa mesma tolerância e acabam estabelecendo, no fundo, o que eu considero como censura.
0: É, porque, olha só, o próprio South Park, antes de eu ser mãe, muitas daquelas coisas, eu sabia que eram abusivas, mas não me incomodavam. Depois que eu tive filho, quando eles falam principalmente de pedofilia, o Cartman, né, faz uma descrição de que, ah, ele, ele me fez, era um boquete, era um sexo oral, mas era como se fosse um caminho. Aquilo começou a me doer, a me incomodar, porque pessoas se identificaram se unem pelos preconceitos, mas às vezes elas se unem também por aquilo que as incomoda. A censura, nesse sentido... É, se eu faço piada com o cristianismo, o, o neo-muçulmano ri, por que quando eu faço a piada dele, ele não pode rir? Você tem uma escala de valores que é colocada, e nessa escala de valores não tem a ver com o que o outro pensa, tem a ver com, nossa, você não pode pensar diferente, porque senão não é engraçado mais.
1: E é exatamente isso que é a questão da ordem do mundo, né? e esse poder sobre explicar a realidade quando a gente fala de religiões, a gente está falando de explicação de mundo, e aí um dos temas que a gente diz, não se discute e eu acho que se discute e se deve discutir sim, é o tema da religião, mas se discutir nesse, nessa perspectiva de construção com o outro. quando eu converso, por exemplo, eu que sou cristão, converso com um ateu na, na perspectiva não de tentar convertê-lo à minha forma de enxergar a, a realidade, mas de crescer percebendo qual é a perspectiva dele então como cristão, quando eu vejo uma piada sobre Jesus, sei lá um especial de Natal do Porta dos definido. Fundos né? Ele não me incomoda tanto é um discurso de quem não é religioso fazendo piada com algo que está na cultura brasileira não me incomoda, mas eu entendo a dor de algumas pessoas que são mais pegadas a, a estarem muito certas de tudo, eu entendo a dor dessas pessoas quando mexe com, com isso, o incômodo, mas eu acho que por um lado o incômodo ele é produtivo no sentido de despertar certas reflexões, ele é importante a gente mexer um pouco com a ordem do outro para ele avançar até mesmo na maturidade da fé, isso, às vezes precisa amadurecer um pouco, se a fé dela se abala um especial de Natal, ela vai ficar com dúvidas sobre aquilo que ela acreditava. Nossa, é muito frágil aquilo que ela acreditou. Eu vou muito por aí nesse, nesse caminho do aspecto religioso. Se há limite ou não para fazer piadas com isso. Eu vou muito pelos limites que eu entendo. É mais no sentido do poder mesmo. Daquilo que a, que a Fernanda falou. Se a gente mexe com quem está sempre discursando, eu, eu acho até positivo. Mexer com as estruturas desse discurso de poder Sobre o mundo, questionar um pouco Então, sobre o especial, por exemplo, de Natal Eu não fiquei nem um pouco perturbado Achei até interessante a discussão Que, se, que surgiu Agora, quando começam a fazer Piadas sempre sobre grupos Que, historicamente, não tem Voz, não tem vez Piadas para manter eles nesse lugar De falta de voz e de vez Aí que tá, eu acho muito mais cristão se incomodar Com isso, porque aí você tá mexendo uhum. o valor verdadeiro, não com a sexualidade de Cristo, isso daí não importa. O que importa são a, a, as coisas que... Sei lá, para um cristão, o exemplo que Jesus deixou. Vamos colocar assim, então, quando mexem com o exemplo que Jesus deixou, aí que me incomoda. E o exemplo uhum. que ele deixou é de acolhida do, da diversidade, da diferença, quando ele é utilizado para manter certas, certas estruturas que fazem mal para as pessoas. A
0: questão ética que envolve também, porque para mim era muito claro... Ah, eu não posso ofender aqueles que não têm voz. Mas eu assisti um, um especial do Dave Chapelle que até eu comentei com vocês, que existe uma questão biográfica de quem fala aquilo e uma questão do texto que é colocado. E ele coloca a questão de que, muitas vezes, a pessoa pode ser algo extremamente nocivo em algumas situações da vida, mas o seu discurso ele é transgressor. Ele traz uma questão de que De várias camadas, por exemplo Ele traz a questão do Bill Cosby Que ajudou universitários, que foi um grande Ativista do movimento negro Que patrocinou, que foi um exemplo Para muitos jovens negros E ele caiu agora na, nas acusações De estupro, e ele fala Como é que eu vou negar o legado que ele fez para milhões de negros e, ao mesmo tempo, não ser conivente com estupro. Aí ele trouxe a palavra estupro para o número dele. E aquilo foi extremamente controverso, eu não consegui rir, obviamente, mas me chacoalhou de quem está falando, quem é essa pessoa e o que ela fala. Eu consigo separar?
2: É... Fê, eu assisti um, um especial de comédia do Rick Gervais, é um comediante britânico, e ele também trouxe a palavra estupro para o especial dele. E ele, na verdade, ele usa a ideia até da palavra estupro para mostrar que não deve haver limite sobre aquilo que você pode discutir no humor. Na verdade... <risos> Só para explicar o contexto, ele, ele fala de um Twitter que ele recebeu de alguém que falava que, ah, eu espero chegar no inferno, um cristão, né, falando para ele, eu espero chegar no inferno e ver você lá sendo estuprado pelo diabo. Aonde a brincadeira que ele fez foi, peraí, mas você está no inferno? Também? Como assim? É, ou seja, de que uma piada com estupro não necessariamente é uma piada ofensiva. Depende, depende de como você coloca o contexto. É, é complicado, é complicado porque há temas, há temas que são realmente muito sensíveis. Às vezes a mera menção a um tema já deixa a gente... É... <risos> Socato, meio a flor da pele. A gente fica querendo até não se meter nessas discussões. Mas eu achei interessante o ponto de vista dele. É, de mostrar que não, não há problema. Eu posso fazer uma piada sobre eu ser estuprado. Mas eu estou sendo estuprado pelo diabo. Que é um, um ser fictício, coisa uhum. e tal. É. Mas e dentro de um contexto onde a piada não é sobre o estupro em si. É sobre a ideia de um cristão que vai para o inferno para ver um estupro. É, é uma linha tênue, é verdade. Mas o contexto da piada, o contexto do humor, muitas vezes interessa mais do que o tema.
1: Eu acho hum. que o tema não hum. deve ser o limite. Nenhum tema deve ser limite para o humor. Mas a ofensa, a, ofensa em, a quem está numa situação culturalmente de um lugar menor, um lugar já sofrido, um lugar complicado. E aí você manter a ordem, essa ordem ofensiva, essa ordem de diminuir o outro, eu acho que esse é o limite. Mas não o tema. Né? Não acho que é, não fazer piada é, sobre a questão racial não é um problema. Pode fazer piada sobre a questão racial, mas quando a piada ela é racista para diminuir alguém e, e acabar com alguém e manter uma certa ordem que já perdura séculos...
2: É, eu vou até, incluir, <risos> vou até incluir aqui uma pequena colocação final. Por favor, parem de fazer piada com o nome Jair. Sério. Não é culpa minha.
0: É ele. E tu, André? Algum desabafo também?
1: Não. Então, obrigado, Jair.
0: É, eu só vou acrescentar a ideia de que eu também quero fazer uma reclamação do humor, é de que me chamam de beleza exótica. Exótico é arara, eu amo arara, mas se quiser falar que eu sou diferente, que eu sou estranha, pode falar, não me ofende não, mas exótico eu fico me achando uma planta da malada.
2: Argonauta.
0: Argonauta.